0: スポジックカフェドゥー第7回ナビゲーターの沢田達也です目先の目標は毎日配信これを繰り返し1ヶ月という次なる目標へと向かいます幼少期に夢を持ちなさいとよく言われたことがあると思います今では夢を持ってない子たちが増えていると言われるようにもなりましたそもそも夢の持たせ方に無理があると思っています現実的な夢大人から見ても難しいと思う夢学生も年を重ねていくにつれて専門的な学びが増えていきますしかしここでも現実的じゃないものを選んでしまう僕は高校で陶芸を選択してましたろくろを回してました映画ゴースト中学では軟式テニスを選んでましたマッケンロを見てましたここでの時間が今に生きているかというと今のところ役立った実感はありません。日本の教育は遅れていると言われています。オランダは受験がないそうです。行きたい学校を子供たちが選択し、選んだ責任として頑張って卒業していく。少し背伸びをした進学も学校の現場で伸びていく子どもたちがたくさんいるようです。また、先生たちの役割も日本とは違い、基本的に授業の進行は子供たちが主役。先生は全員をまとめるバランサー役として発言が偏っていないか、一人で発言していないかなど、クラスをチームとして考えてコントロールしていくんです。これにより、社会生活に適した成長を自然と身につけていきます。サッカーはチームスポーツですね。一人一人の能力はもちろん、考え方や行動が勝敗を大きく変えていきます。社会と同じく、一人によって良くも悪くもなっていきます。上手いからといって何でも通用するとは話が違います。J リーグディビジョン1第2節、浦和レッズ対横浜 F マリノス。素晴らしいスタジアム環境が用意されたサイスタでのゲームでした。後半開始早々に横浜 F マリノスのエリキが左サイドから決定的なシーンを迎えたんです。しかし角度がなく、レッツのゴールキーパー西川もしっかりとシュートコースに入っていて直接決めるには難しい場面でしたそこにマリノスの中川がファーサイド遠いポスト側に走り込んできてドフリーだったんですよ多分ボールが来たらゴールまで12メートルくらいなので当てるだけで決められる決定機そこをエリキはパスを選択せずシュートしてゴールキーパーに止められたんです間違いなくエリクは中川が入ってきたのが見えていたはずです。決して難しくないパスだったと思いますよ。ぜひハイライト見てください。このシーンを例に挙げても、チームスポーツは、まず第一に、チームが勝つために監督やスタッフ、そしてサポーターも支えてくれているわけです。しかも、0対0という場面、アウェーですし、決して簡単に勝つことができる相手ではありません。こういった場面を見ても、サッカーで、脳や心が育ちますねリーガ・エスパニョーラ第32節セルタ対バルセロナバルサのメッシがゴール前でのフリーキックの場面直接狙わずにファーサイドにいたスアレスの頭に合わせてゴールした試合も同じです何度も直接決めてきたメッシだからこそセルタのゴールキーパーもディフェンダーも直接ゴールに備えますそこにグワーンとファーサイドに曲がっていくボール完全に枠から外れてましたしかしスアレスがそつなく決めたビッグプレー先ほどのエリキとは逆のチームとしての得点シーンでしたさて自己紹介もそろそろ終わらせようかと思っています終わらせようかなというより表題がずっと自己紹介になっているのも変な気がして実際もう佳境です個人的にもこのポッドキャストを通じていろんな時間を思い出し楽しんでます僕の考えの中に何のための仕事で何のためのお金という考え方がありますそれはただただ無我夢中で働き不満いっぱいで仕事を続ける日々と前に進んでいる実感と自分が役立っている実感誰でもいいってすごく寂しい気がするんですもちろんみんながみんなそんな思いで仕事ができるわけではありませんがだからあまり働かないギリシャ人の気持ちも分かります。必要最低限の労働で昼から飲む。昼間に子供たちと過ごしているとお仕事お休みですかと聞かれる日本。そもそも「澤田さん何やってるんですか?」という質問も多いです。YouTube とポッドキャストやってますって言ったら心配されるでしょうね。でもそれが「テレビとラジオやってます」って言ったら心配されないでしょうね。まあ、どうう思われよがお金に困らない程度で過ごしていけたらいいなと思っています。まあいくらあっても足りないものでしょうけどね。マイザー社長のようにお金配りおじさんとかの領域はそこそこ宇宙レベルですね。もう凡人にはわかりません。というのもお店を閉めるタイミングに合わせてマイホームを自らリノベーションし始めておよそ1年半かけて完成させました。まだ完成してないマイザー社長の千葉の大工程とはこれまた真逆の話です。専門的なところは知り合いのプロに任せて可能な限り自分で毎日1人で朝から晩まで時に優しい仲間たちが手伝いに来てくれたり顔を出してくれたりベースは奥様の実家でしたちょっと変わった構造の3階建てそこに自分の部屋を作りまして事務所代わりとして今日も使ってます子供たちの部屋奥様の部屋もあります本来、マイホームは一生に一度の大きな買い物と言います。できる限り自分でやることによって、その費用を抑えることができました。それでも材料費もそうですし、知り合いとはいえ、プロが入ったらそこそこかかります。これから先大丈夫かもわかりません。でもすごく気に入ってます。どこに下地入ってるかもわかります。一番初めの状態から考えると、本当にね、俺頑張りましたよ。僕のインスタグラムを遡ったら完成までの過程が見れると思います。これを見たらまたこのポッドキャストの聞き方も変わってくるかもしれません。多少なりともびっくりするでしょうね。さて次回はこのマイホーム完成に欠かせない僕のルーツを少しお話しできたらと思います。と素人がいきなり家を作れるかという話です。家業実家が建具屋なんです。今年で創業71年目伝統をつなぐ課題と問題これは日本だけじゃなく世界的な問題でもあります是非引き続きご視聴くださいここまでのお相手は澤田達也でした muchas gracias ciao adios